0: de hombres llegó al nuevo mundo en busca de oro y gloria. Guiados por la codicia y con órdenes de su rey de difundir la palabra de Dios, cambiaron el curso de la historia sudamericana. Fueron los conquistadores quienes en su camino recorrieron mar y tierra y desafiaron un poderoso imperio, sometiendo al Inca Supremo. Pero todavía querían más. Los conquistadores no descansarían hasta apoderarse de un tesoro legendario. Los indios lo llamaban la sangre del dios Sol, pero ellos lo conocían como oro. Pizarro y los Incas En 1532, un grupo desesperado de conquistadores españoles zarpó hacia tierras desconocidas de América del Sur Su líder, Francisco Pizarro, ya había explorado ese territorio dos veces atraído por los relatos de una fortuna en oro reclutó 180 soldados españoles bien armados con la promesa de compartir cualquier tesoro que descubrieran o capturaran. Zarparon desde la ciudad de Panamá y desembarcaron cerca de Tumbes, en lo que actualmente es Perú. José Antonio del Busto Duturburu ha estudiado cuidadosamente las crónicas de los conquistadores. Ellos eran mercenarios audaces y despiadados en su búsqueda de oro y gloria.
1: Salió mucha gente de Extremadura porque había mucho hambre, había mucha pobreza. Se había terminado la guerra contra los moros y ya no había posibilidades de luchar contra el infiel. Entonces el botín se alejaba y en aquel entonces existe el pensamiento que se entiende mucho en ese tiempo de servir a Dios.
0: Los españoles llegaron a lo que hoy es el noroeste de Perú. Para obtener el permiso de realizar esa expedición, prometieron dar la mayor parte de lo que descubrieran a su rey, Carlos V. La mayoría había viajado miles de kilómetros desde España al Nuevo Mundo años antes, soportando enfermedades, guerras y otras penurias. Allí esperaban hallar El Dorado, una tierra fabulosa, tan rica en oro, que los enriquecería más allá de sus sueños. Pero Pizarro y sus hombres ignoraban lo que les aguardaba realmente en esta tierra. El Imperio Inca. Sin que los españoles lo supieran, el Inca observaba cada uno de sus movimientos. Sus mensajeros avanzaban en postas sin detenerse, llevando noticias de los invasores. Ellos utilizaban una extensa red de caminos en los Andes de 1.600 kilómetros hacia Cusco. Cusco era la residencia del rey Dios, el Inca Supremo, Atahualpa. En Cuevas Sagradas, Atahualpa consultó un oráculo. El líder de los incas quería saber quiénes eran estos extranjeros y qué querían. ¿Representaban una amenaza o venían en son de paz? Siguiendo antiguos rituales, el sacerdote esparció hojas de coca e intentó interpretar el futuro por medio de su disposición. Según la leyenda, el sacerdote profetizó a Atahualpa... ...que moriría en manos de estos invasores. Pero Atahualpa decidió no enfrentarse con los españoles. No consideró este grupo de hombres como una gran amenaza. Él podía reunir un ejército de mil hombres en cuestión de días. Durante el viaje, el calor y el hambre hicieron mella entre los españoles. Uno escribió... ...el sol arde directamente sobre nuestros hombres que están por desvanecerse de cansancio. No se ve más que arena y montañas abrazadas. A los españoles puede haberles parecido un mundo primitivo, pero una serie de civilizaciones avanzadas y sofisticadas florecieron allí mucho antes de su llegada. 700 años antes de los incas, gobernaba aquí el reino de los Mocha o Mochica. Para los Mochica el oro era sagrado. Los orfebres utilizaban cerbatanas para calentar pequeños hornos, puliendo y modelando el metal como una forma de ritual religioso o servicio divino. Ellos creían que el oro era la sangre del dios Sol. Con herramientas sencillas crearon obras de arte elaboradas. Decoraban los templos del rey Sol y las tumbas de los nobles. Solo el rey tenía permitido vestir adornos de oro como prueba de su posición divina. Para los nativos, el oro tenía un propósito muy diferente del que tenía para los europeos.
1: Era, si se quiere, un metal que estaba vinculado a lo sagrado,
0: a lo religioso
1: pero no necesariamente a lo mercantil, a lo económico.
0: Al igual que los mochicas, los incas creían que un día su dios de la creación regresaría. Un dios de piel blanca y con barba, vendría de la tierra del sol naciente. Era un ser muy parecido a Francisco Pizarro. El conquistador Francisco Pizarro y su pequeño grupo de soldados españoles alcanzaron los límites del imperio Inca en 1532. Fueron atraídos a lo que actualmente es Perú en busca del legendario oro. Cuando él y sus hombres llegaron a una región llamada Tahuantisuyo, no supieron descubrir el tesoro que yacía literalmente bajo sus pies.
1: Cuando Francisco Pizarro desembarca en Tumbes, todavía no tiene una noción de que el suyo es un imperio incluso cuando camina por la costa del Perú ignora por completo él y sus soldados que allí había muchas riquezas enterradas de las antiguas culturas preincaicas 500 años antes habían estado los mochicas la tumba del señor de Zipán es un ejemplo la ignoraron los españoles naturalmente era una sepultura bajo tierra pero tan cuidada por los indios que ellos no se llegaron a percatar.
0: Las cámaras funerarias mochicas de zipan contienen más riquezas en oro y plata que cualquier otro lugar del nuevo mundo. Actualmente los arqueólogos desentierran lo que los conquistadores pasaron por alto. E incluso ahora, los tesoros deben ser vigilados cuidadosamente. Para evitar saqueos, la policía patrulla los lugares de excavación. A principios de 1987, unos saqueadores de tumbas lograron hacer un túnel hacia una de las tumbas y se llevaron 11 bolsas de tesoros unos arqueólogos llegaron semanas más tarde y aseguraron el lugar incluso después del saqueo la tumba contenía asombrosos tesoros artísticos estos eran los lugares de inhumación de los señores de Zipán los gobernantes mochicas que se adornaban con la sangre de su dios Sol este lugar localizado al noroeste del Perú ha quedado virtualmente sitiado desde su descubrimiento el doctor Walter Alba es supervisor de excavaciones y bueno, había
2: siempre sus disparos en la noche sus gritos, sus amenazas eh, algunos intentos dos intentos de saqueo que penetraron adentro del lugar a, a, para tratar de asaltar el, e incluso hubo un herido que la policía disparó contra él y desapareció nunca supimos quién fue
0: pero aún así algunos objetos han sido saqueados una de las piezas más hermosas de la tumba, una máscara de oro molido con ojos de lapislázuli, se encuentra ahora en manos privadas. El coleccionista Enrique Puley compró este tesoro en el mercado negro de Perú.
2: Se dice que tráfico, contrabando, saqueo y demás término. La pregunta muy necia por sí misma es que si reconocen que lo que hay en esa colección es lo más privilegiado del perú
0: Robaron gran parte del tesoro mochica de zipán en 1987 pero escapó de las manos de francisco pizarro y sus hombres en 1532 el imperio Mochica había desaparecido hacía mucho tiempo y su oro se hallaba escondido y a salvo de los españoles todo lo que hallaron los conquistadores fueron ruinas donde procuraron refugio por la noche en su búsqueda de oro viajaron durante meses y se hallaban a miles de kilómetros de distancia de su hogar entonces comenzaron a aflorar las dudas obtenían consuelo dedicando himnos y plegarias a la Virgen María para estos hombres, no había vuelta atrás. Se habían marchado de España para escapar de la pobreza. Estaban preparados para arriesgar sus vidas ante la posibilidad de hallar una fortuna en el nuevo mundo. Francisco Pizarro prefería una vida de aventuras antes que el tedioso trabajo de cuidar cerdos, su ocupación anterior. Buscaron comida durante la marcha y descubrieron una raíz que podían cocinar en las fogatas. Era la papa, una de las comidas básicas en América del Sur, desconocida en Europa hasta que los conquistadores y exploradores la introdujeron desde el Nuevo Mundo. Los hombres de Pizarro también tropezaron con otros tesoros. Ídolos de oro alimentaban su codicia. Ellos creían que esos dijes eran solo el comienzo. Sus esperanzas aumentaban soñando con el dorado. Los guías nativos prometieron llevarlos a través de los Andes hacia el reino de Atahualpa en busca de más oro. Pizarro se impacientaba cada vez más. Carlos V, el rey de España, le había dado el derecho de conquistar esa tierra, pero los rivales de Pizarro en la corte española querían que el rey revocara esa cesión al primer indicio de fracaso. Pizarro necesitaba dar un golpe rápido y decisivo contra el Inca para asegurar su derecho. Los guías condujeron a los hombres de Pizarro a través de valles altos y aparentemente deshabitados. Los espías del Inca siguieron su rastro durante todo el trayecto. Ellos enviaron mensajes con luces comunicando que estos hombres blancos podían ser el dios Inca, Viracocha.
1: Atahualpa demoró para enfrentar a Pizarro debido a que tenía mucha curiosidad. Porque los indios tallanes de Tumbes y de Piura le habían dicho que los españoles eran dioses, el dios Huiracocha que venía. Y él en un principio lo creyó y creyó que venía a felicitarlo.
0: Los soldados españoles profanaron algunas tumbas incas, y varios de ellos sufrieron muertes misteriosas. Gases altamente tóxicos e inflamables se habían generado dentro de las tumbas selladas. El doctor Marino Orlando Sánchez Macedo cree que esos gases mataron a los ladrones.
1: Ese gas, si usted está cerca y usted va a oler, le va a afectar a los pulmones. Es más o menos como quien dijera que lo va a secar, se vuelve amarillo y finalmente muere. Se enflaquece y muere. Sucede de que los minerales están cargados de ese gas. Pero saben... ...estas gentes, cómo sacar, cómo extraer todo esto... ...entonces con una gran barreta van a hacer el hueco... ...y va a salir el gas... ...pero para eso van a poner fuego afuera... ...candiles... ...para que ese gas se consuma inmediatamente... ...y ellos obviamente tengan que sacar... ...los tesoros... ...que se
0: supone pueden haber o no. En noviembre de 1532... ...tras meses de una marcha trabajosa... Los conquistadores llegaron a la cima de los Andes A 5.000 metros sobre el nivel del mar Un español relató Respirar este aire enrarecido es doloroso para los pulmones De día los hombres reconocen el terreno con sus caballos avanzando Al borde de escarpados precipicios Por lo que nuestra procesión se arrastra por las montañas como un dragón herido Las penurias que soportamos son tan terribles Que lo único que podemos esperar es que terminen pronto ¿Qué destino nos aguardará. Finalmente, tras haber recorrido 400 kilómetros, los españoles se aproximaron a la fortaleza inca de Cajamarca. Su llegada no constituyó ninguna sorpresa para el rey. Los mensajeros lo habían mantenido informado sobre el avance de los españoles y él sentía cada vez más curiosidad. Eran hombres o dioses los que se aproximaban. Los conquistadores continuaron avanzando. Al llegar al corazón de las tierras incas, los españoles comprendieron que se trataba de un pueblo avanzado, que poseía sistemas de agricultura completamente desarrollados, una rica cultura y un ejército poderoso. Conquistar a los incas no resultaría fácil para los españoles. Al llegar a Cajamarca, Pizarro supo que no podría organizar un ataque sorpresa. Envió a sus mejores hombres adelante para explorar la ciudad aparentemente la fortaleza había sido abandonada ¿qué razón podían tener los incas para abandonar semejante fortaleza? ¿se trataba de una trampa? los españoles temieron una emboscada mientras las tropas de Pizarro aguardaban inquietos en Cajamarca Atahualpa descansaba en unos manantiales de aguas termales cercanos en compañía de su hermana favorita tenía la certeza de que este pequeño grupo de extraños no constituía amenaza para él, el rey Dios. Sin embargo, Pizarro estaba ansioso por conocer a Atahualpa y envió emisarios. Atahualpa y su corte recibieron a los españoles exhibiendo fría dignidad. Los conquistadores quedaron impresionados. Uno de ellos escribió... En sus miradas fijas arde un fuego peligroso. Los incas nunca antes habían visto caballos. Los españoles permanecieron sobre sus monturas para inspirar asombro y miedo. Ellos asusaron a sus caballos para que se encabritaran y dieran coces, esperando asustar al inca. Atahualpa no se inmutó. En lugar de eso bebió a la salud de los españoles del cráneo de un prisionero ejecutado ofrecieron copas de oro a los extranjeros ellos bebieron con desconfianza Atahualpa declaró que iría a Cajamarca al día siguiente para visitar a Pizarro Al caer la noche, las fogatas del campamento del ejército inca ardieron en todas las colinas que rodeaban la ciudad. Pizarro sabía que su pequeño grupo tenía pocas posibilidades en una batalla campal contra esta enorme fuerza. Sus exploradores contaron al menos 30.000 guerreros incas. Durante la noche del 16 de noviembre de 1532, los españoles oraron juntos creyendo que sería la última vez. Uno de ellos escribió, el miedo cubre a los hombres como un manto negro. Ahora todos pueden ver con claridad la locura de esta empresa. Todos sabemos que solo un milagro puede salvarnos. Y unos cuantos tal vez se pregunten si el cielo los considera dignos de ese milagro con las primeras luces, Pizarro ordenó a sus hombres prepararse para la batalla. Pero la muerte parecía más probable que la victoria. Permanecieron ocultos rodeando un patio y aguardaron. Transcurrieron horas sin señales de Atahualpa. Repentinamente, guerreros incas aparecieron en las colinas de los alrededores eran miles y estaban tan confiados de su superioridad que llegaron desarmados los españoles se inquietaron pero solo podían esperar luego en medio de un espectáculo extraordinario entró la élite incaica un desfile majestuoso en el patio cientos de sirvientes limpiaron el sendero para el dios rey con gran pompa y fanfarria el rey de los incas entró en la ciudad los nobles incas más importantes rodeaban a Atahualpa transportándolo en un suntuoso trono de oro Los conquistadores quedaron atónitos ante esta exhibición de poder y riqueza. Atahualpa creyó que su apariencia divina les inspiraría respeto. En Cajamarca, dos mundos completamente diferentes estaban a punto de enfrentarse. El capellán de Pizarro se aproximó al rey con un crucifijo y una biblia. exigió a Atahualpa que renunciara a sus creencias paganas y se sometiera al bautismo y a la corona española. El sacerdote le entregó una Biblia, pero los libros y la escritura carecían de significado para los incas. Atahualpa inspeccionó la Biblia. No encontró magia ni valor en ella. La arrojó al suelo. Para los españoles eso fue blasfemia. Pizarro ordenó a sus hombres que abrieran fuego contra los desarmados guerreros incas. Un soldado escribió entonces nuestras tropas se precipitaron desde todas las entradas y se lanzaron dando alaridos sobre los indefensos indios. Cortaron en pedazos a los incas desarmados con sus espadas, como si estuvieran cortando rebanadas de pan. Fue una matanza atroz. Había hedor de sangre y muerte. El enorme ejército inca quedó paralizado ante este feroz ataque. El rey Sol fue derribado. Pizarro lo arrestó. Sabía que conservando a Atahualpa con vida tenía a todo su imperio detenido. Declaró a sus hombres, nadie que valore su vida tocará al Inja.
1: Pero la guerra mágica, cuando cae el jefe, entonces eso quiere decir que la guerra mágica cesa de regir. Y a partir de entonces reina la acefalía reina el desgobierno
0: estremecieron el imperio inca hasta sus raíces con un solo golpe Pizarro capturó al dios rey pero incluso sin su líder algunos incas se resistieron en todas las formas posibles el imperio dorado de los incas era vasto y se extendía a 3200 kilómetros desde la actual Colombia hasta Chile su población era de 12 millones de personas estas personas habían desarrollado un moderno y floreciente sistema de agricultura más avanzado que el español ningún habitante de este país tenía hambre jamás debido a que buenas cosechas proporcionaban abundantes reservas de alimento aunque no fuera el dorado fácilmente podría haber sido confundido con el jardín del Edén para Atahualpa se había convertido en el infierno fue confinado a un calabozo de la torre sagrada de Cajamarca se lo mantuvo bajo estricta vigilancia pero Pizarro le concedió cierta libertad conservaba a sus tres esposas principales y continuó conduciendo los asuntos de estado él contaba con quipus, cordones atados que servían para llevar la cuenta de personas e impuestos y mandar mensajes. Quería asegurarse de que la ley y el orden regían en su reino. Durante un breve periodo, la paz pareció posible. Los soldados españoles, cansados de batallas y campañas, dejaron a un lado los combates e hicieron planes para establecerse. Pero a los españoles todavía les faltaba algo. A pesar de su victoria, los conquistadores habían visto muy poco de lo que habían venido a buscar. Los conquistadores españoles ganaron una campaña arrolladora contra los incas en 1532. Con la captura del dios rey Inca, el jefe de los españoles, Francisco Pizarro, creyó que la tierra y todo lo demás le pertenecía.
1: Francisco Pizarro obtuvo por la capitulación de Toledo un territorio que empezaba en el río de Santiago, que es el río de Tempula, actualmente en Colombia, y llegaba hasta el paralelo de Chincha, que introducido el paralelo hacia el interior del país... Abarcaba el Cusco y un poco más Incluido Machu Picchu
0: Los incas intentaron ocultar todo lo que pudieron de los españoles Un secreto La ciudad de Machu Picchu Se mantuvo oculta a los extraños durante 400 años Con la certeza de que los incas estaban escondiendo enormes tesoros Los españoles se volvieron más suspicaces Pero un lazo surgió entre Pizarro y Atahualpa El español analfabeto Permitió que su rehén aprendiera a leer y escribir Atahualpa se hallaba bajo control español Pero sentía que lo necesitaban Sabía dónde habían escondido el oro los incas Proporcionó indicios y les indicó pequeños escondites Pero los españoles querían más Pizarro y sus hombres marcharon a través del imperio en busca del oro. En una expedición cerca del Cusco, se encontraron frente a los poderosos muros de la gigantesca fortaleza de Saxayuamán. Aquí y en otros rincones del imperio, grupos de incas se resistían a los españoles. Hasta el día de hoy continúa siendo un misterio cómo los incas construyeron esa fortaleza. La cantera más cercana se encuentra a 45 kilómetros de distancia Y muchos de los bloques tienen 5 metros de altura y pesan casi 120 toneladas Los españoles estaban asombrados por el exquisito trabajo Los bloques enormes coincidían perfectamente Pero los conquistadores habían superado todos los obstáculos para llegar a ese punto No querían ninguna otra cosa que no fuera la victoria los conquistadores atacaron la fortaleza y la capturaron con el correr de los años someterían a todo el imperio incaico bajo el dominio español los españoles se adentraron más en los andes aprovechando los excelentes caminos incas cuanto más oro buscaban más desesperados y salvajes se volvían la tortura se convirtió en un método común para los conquistadores. La crueldad de los españoles quedó registrada por un artista indígena de la época. Sus dibujos son uno de los pocos relatos auténticos de las atrocidades. La codicia de oro y el deseo de convertir a los indígenas al cristianismo alcanzó un punto máximo de tortura y brutalidad. Al rey de España, Carlos V, le llegaron noticias de estos crímenes y decretó un alto. Pero sus órdenes fueron ignoradas en gran parte. Gradualmente los indígenas se convirtieron y aceptaron la religión de los españoles, pero la interpretaron a su manera. El oro, que para los incas era sagrado, se moldea en finas hojas, Actualmente los artesanos revisten una estatua de María, madre de Jesús, con el metal precioso. Lo hacen de manera muy similar a como los orfebres incas revestían a sus ídolos cientos de años atrás. Los elementos de ambas religiones se mezclan simbólicamente. Un príncipe inca con un crucifijo representa la fusión de las dos culturas.
1: Hubo desde un primer momento en la mentalidad española el criterio de dividir la república de españoles y la república de indios la república de españoles era la que llevaba la voz cantante de la cultura occidental y la república de indios la que llevaba la voz si se quiere de los vencidos en realidad hoy nosotros hemos juntado las dos tendencias y por eso es que yo hablo con la seguridad del mestizo yo tengo sangre española y tengo también sangre india
0: Actualmente, la mezcla de las culturas indígena y española es evidentemente visible en Cusco. Hace 700 años, este era el centro del mundo en Caico. Los macizos muros de piedra de los palacios sostienen ahora iglesias católicas. Los trazos del pasado se funden con los del presente. En 1532, la búsqueda de tesoros de los españoles se concentró en el jefe incaico, Atahualpa. Los hombres de Pizarro comenzaron a sentirse engañados y empezaron a desconfiar de la amistad que los dos líderes parecían compartir. Pizarro incluso había enseñado a su rehén a participar en juegos de mesa. Pero los dos hombres se encontraban sumergidos en una batalla mucho más letal. Se estudiaban mutuamente, con cuidado, conscientes de que eran parte de un delicado equilibrio. El conquistador presionó a Atahualpa buscando respuestas sobre el oro incaico. El soberano intentó apaciguar a su captor, pues sabía que si revelaba todo ya no sería útil para los españoles. Era experto en embaucar a Pizarro Pero era Pizarro el que disponía las reglas Y podía tomar la última movida decisiva
1: Se ha dicho que hubo una interdependencia Entre Atahualpa y Pizarro Pizarro y Atahualpa, es verdad Atahualpa quería su vida Su libertad Pizarro quería El botín Quería la gloria De manera que los dos tenían intereses opuestos, pero que al mismo tiempo se complementaban en el fondo
0: Para crear un vínculo aún más cercano, Atahualpa ofreció a Pizarro su hermana favorita en matrimonio Pizarro la hizo bautizar, le dio el nombre de Inés y la tomó como amante, pero nunca se casó con ella Los conquistadores tenían un único amor, el oro. Su búsqueda de la legendaria el dorado los llevó a adentrarse aún más en tierras extrañas y hostiles. se aventuraron lejos hacia el sur en expediciones estériles. Llegaron a desiertos y salinas donde pocos sobrevivieron. Unas extrañas criaturas, los flamencos, parecían ser los únicos animales que podían vivir en un lugar tan inhóspito. La sed y las penurias ensombrecían cada paso soñaban con oro, pero no encontraban nada. La búsqueda de los conquistadores los llevó miles de kilómetros hacia el norte y el este, a lo profundo de la selva de la cuenca del Amazonas. Las pesadas armaduras que los habían protegido de los guerreros incas resultaron una carga aquí. Cayeron presos del calor y las enfermedades. Cientos de ellos se enfermaron y regresaron, mientras otros simplemente fueron devorados por la selva. Los guías indígenas afirmaban haber visto el dorado con sus propios ojos. Intentaban simplemente complacer a sus conquistadores o jugaban con la codicia de oro de los españoles. Una expedición española finalmente llegó hasta el Amazonas y no halló nada de oro. Las esperanzas de los conquistadores de hallar el Dorado comenzaron a desvanecerse. Los españoles concentraron su creciente frustración en Atahualpa. Pizarro lo acusó de mantener oculto su tesoro. Atormentó incansablemente al rey. finalmente amenazó con ejecutar a Atahualpa el rey inca se había quedado sin opciones un sirviente tradujo su desesperada súplica a cambio de su vida y su libertad Atahualpa llenaría una habitación de 50 metros cuadrados con oro Pizarro aceptó rápidamente La autoridad absoluta del jefe inca fue revelada por última vez. Convocó a sus súbditos y llegaron de todas partes del reino trayendo oro para pagar por su vida. Una interminable sucesión de llamas transportó el tesoro hacia Cajamarca. Los indígenas trabajaron durante tres meses para entregar ídolos de oro y bolsas llenas de metales preciosos. Hasta el día de hoy continúa siendo un misterio dónde habían estado escondidas estas enormes riquezas. Bajo la mirada vigilante de los españoles, reunieron el rescate en una reduciente montaña. era el botín más extraordinario que se hubiera obtenido en el Nuevo Mundo. Los españoles hicieron cuentas muy precisas. Solo la parte de pizarro convertía al antiguo cuidador de cerdos en uno de los hombres más ricos de la Tierra. Pero antes de que el valor final hubiera sido siquiera calculado, se suscitaron disputas sobre cómo debía ser dividido. Deslumbrados por esta fortuna, los conquistadores comenzaron a preguntarse si podían obtener todavía más tesoros de los incas.
1: Si se habla de los tesoros del Perú, tenemos que hablar también de los tesoros por descubrir en el Perú. Yo creo que existen, porque lo que se ha descubierto, creo yo que es fruto de la casualidad más que de la excavación científica. Y claro está... Tumbas hay muchísimas. Lo que pasa es que no han sido localizadas. Me refiero a tumbas importantes y dentro de ellas indudablemente hay gran riqueza.
0: Los periódicos peruanos aún informan sobre buscadores ilegales de tesoros.
2: te acuerdas que me estabas enfocando al, 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 al profundo, ¿no? Porque hay cosas raras. Así. Sí, es que es como las
0: dos piedras. Cerca de Cusco en 2001. Unos ladrones que se hicieron pasar por arqueólogos penetraron en unas cuevas buscando el oro de los incas. Fueron descubiertos antes de que lograran llevarse algo. A lo largo de todo el país, los niños a menudo descubren antiguas vías de entrada escondidas en las bases de los edificios incas. El rumor se extiende rápidamente y los cazadores de tesoros saquean todo lo que encuentran.
1: ¿Por qué? O sea, peligrosa.
2: Hay que entrar para ver qué. ¿Puede? Sí,
1: pero qué. Vamos
2: entrando.
0: Para descubrir algo, los arqueólogos deben actuar con rapidez. La investigación de cualquier caverna presenta graves peligros. Hay murciélagos.
1: Sí, los... Bastante, bastante
0: Aquí, estos muros de 1700 años de antigüedad Podrían derrumbarse fácilmente Profundas grietas obstruyen el camino Un paso en falso podría resultar fatal Todo lo que encuentran los investigadores Son algunos huesos de llamas Posiblemente restos de sacrificios Los buscadores de tesoros ya han estado aquí este escenario es demasiado familiar para el doctor Walter Alba.
2: Bueno, esto es una de las cosas que más sorprende y que creo que debe alertar a la comunidad internacional. La rapidez con que actúan los traficantes y los coleccionistas. Es decir, la tumba de Zipán fue saqueada en febrero y ya apenas una semana más tarde las piezas ya estaban vendiéndose en Lima y muchas piezas de metal ya estaban fuera del país en el mercado americano, en Europa
0: robo, chantaje, mentiras e intriga pareciera que la herencia de los conquistadores es la eterna codicia del oro incaico para Atahualpa las riquezas de su país provocaron su caída él había abrigado esperanzas de comprar su vida con el rescate del rey pero Pizarro no mantuvo su parte del trato. Ya no necesitaba al rey e inventó cargos. Poligamia, conspiración y adoración de falsos ídolos. Pizarro lo condenó a muerte.
1: Atahualpa fue condenado a muerte... ...porque se entendió en Cajamarca... ...que enviaba contra los españoles un ejército... ...desde el sur hacia el norte... Era
0: el ejército de Calcuchimac. Pizarro, que era prácticamente analfabeto Garabateó su firma en la condena a muerte ¿Por qué lo hizo? Continúa siendo un interrogante Es posible que el jefe español haya sido obligado por sus propios oficiales A condenar a Atahualpa Bajo la presión de sus camaradas Traicionó a su amigo indígena durante la noche del 26 de julio de 1533 el dios rey sol fue arrastrado fuera de su calabozo en Cajamarca se le concedió una última elección ser quemado vivo o convertirse al cristianismo y ser estrangulado eligió el estrangulamiento mientras el sacerdote lo bautizaba dándole el nombre cristiano de Francisco se le colocó una soga alrededor de su cuello un testigo escribió con voz ahogada Atahualpa rogó a Pizarro que cuidara de sus esposas e hijos llorando Francisco Pizarro prometió hacerlo la soga se tensó lentamente uno de los emperadores más poderosos de la tierra murió a manos de un grupo de mercenarios Al morir él, el reino de los incas llegó a su final. Esa noche miles de súbditos de Atahualpa se suicidaron con la esperanza de seguir a su señor y amo al otro mundo. La Casa del Sol. Los conquistadores españoles ahora tenían una fortuna en oro inca. Su jefe, Francisco Pizarro, ordenó que la mayoría del tesoro fuera fundido. Los orfebres indígenas se encargaron de la tarea, convirtiendo obras de arte en lingotes que podrían ser pesados y comercializados. Los hornos ardieron sin parar durante 34 días. Pero ignorantes de la metalurgia, los conquistadores no comprendieron que la mayor parte del tesoro que ellos habían saqueado era producto de aleaciones. Los lingotes que enviaron de regreso a España a menudo contenían un porcentaje alto de hierro y cobre que valían mucho menos que el oro. Pero la distribución del botín tampoco logró satisfacer la codicia de los conquistadores. Alentados por la envidia y el rencor, los españoles pelearon como leones en una matanza. Tras la derrota de los incas, se volvieron unos contra otros y contra su líder... Francisco Pizarro se había ganado muchos enemigos en el camino a la victoria. Doce asesinos atacaron a Pizarro. Él peleó hasta el final y sus últimas palabras fueron ¡Vamos, fiel espada, compañera de todas mis hazañas! Pizarro nunca regresó a su tierra natal de España. Solo ocho años después de ejecutar a Atahualpa, murió en manos de sus propios compatriotas el 26 de junio de 1541.
1: Francisco Pizarro era negligente en su salud y en su vida No se cuidaba porque era muy sano, era muy fuerte Pero al mismo tiempo no guardaba su persona con los soldados que debería de tener Y por eso aprovecharon los almagristas, lo asaltaron en su palacio de Lima y le causaron la muerte
0: Grandes cantidades de oro y plata fueron transportadas hacia España. El rey Carlos V necesitaba pagar enormes deudas. Primero llegaron al puerto español de Sevilla. Los archivos de la conquista aún contienen meticulosos recuentos del botín capturado en el Nuevo Mundo. La investigadora Genevieva Enrique Macías ha estudiado cuidadosamente los registros. La documentación es precisa, pero pareciera que algunos españoles encontraron formas de evadir a los recolectores de impuestos de su majestad. El valor total de lo que fue robado del Nuevo Mundo solo puede ser estimado.
1: Es, es muy difícil calcular... ¿Qué cantidades eh, se trasvasaron del de nuevo mundo al, al viejo mundo? Pero el, el cálculo más aproximado que quizás puede ser el de Hamilton eh, habla de unos 185.000 kilos de oro y unos mm, 16 millones de plata, hasta
0: 1.600. Parte del tesoro nunca llegó a España. Estos barcos cargados pesadamente eran presas fáciles de los bucaneros y piratas. Y docenas de barcos quedaron atrapados en arrecifes o se hundieron durante tormentas. Junto con sus tripulaciones, muchos tesoros incas desaparecieron en el océano. Hoy inspiran un nuevo sueño, hallar los tesoros hundidos. Pero como el dorado, la mayor parte permanecerá escondida. El oro de los incas, la sangre del dios Sol, las riquezas que impulsaron a los conquistadores a actos de heroísmo y de salvajismo, continúan siendo material de leyenda, incluso en la actualidad.